0: Começa agora, Transitando na Bíblia, o podcast do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado do Rio de Janeiro, CRB7.
1: Saudação a todos que nos prestigiam nesse momento, esse é o Transitando na Bíblia. O podcast do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado do Rio de Janeiro, CRB7. O podcast criado especialmente para compartilhar saberes e experiências de profissionais de biblioteconomia. Em cada episódio, discutiremos temas que transitam pela biblioteconomia e teremos convidadas e convidados que enriquecerão ainda mais o nosso debate sobre a área. Ajuste o volume ou pegue o seu fone de ouvido e se conecte com a gente. Quem apresenta o programa de hoje sou eu, Natália Romero, professora sem classe, sagitariana, louca da yoga e atualmente das ciclovias, pesquisadora de gênero e estudante para sempre, né? Eterna estudante. A minha aparência eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, gorda, é, estou usando neste momento uma blusa listrada e uso óculos, porém não estou usando óculos nesse momento, acho que é como eu consigo descrever agora. E o tema do episódio de hoje, este episódio que inaugura o podcast Transitando na Bíblia, é Visibilidade Trans na Biblioteconomia. Eu não sei se nossos ouvintes sabem, mas hoje é o dia nacional da visibilidade trans. E para conversar sobre esse assunto, chamamos para o debate a bibliotecária-chefe do CEPET, Campus Andra dos Reis, e a artista Alexia Vitória. Alexa, você pode se apresentar e contar um pouquinho da sua trajetória para o público?
0: Oi, Natália. Oi, você que está acompanhando a estreia do nosso podcast. Bom, eu sou graduada em biblioteconomia pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, campus de Marília. Eu tenho pós-graduação em gestão de marketing pelo Senac São Paulo, eu tenho formação em locução de rádio e TV e antes de ser bibliotecária, antes de ir para a universidade, eu trabalhei em emissoras de rádio. Então eu tenho mais essa área de formação. E recentemente eu concluí o curso de formação de atores, o curso de teatro. Sou quase uma atriz profissional e faço capacitação em dublagem, que eu sou apaixonada por profissão de voz.
1: Obrigada, Alexa. E assim, como eu estou aqui fazendo um papel um pouquinho de fofoqueira, né, como entrevistadora e host dessa... Desse primeiro episódio do podcast, quero perguntar: além da biblioteconomia, conta pra gente quais são os seus outros hobbies, além da biblioteconomia e. A biblioteconomia, na verdade, é a sua profissão, não é um hobby, mas conta um pouco pra gente é, quais são os seus outros interesses
0: e hobbies. Eu gosto muito de ouvir música, uh, meus gêneros favoritos são rock antigo, os chamados classic rock, e gosto muito de uma vertente da música eletrônica chamada trance. Por morar razoavelmente próximo da praia, eu gosto muito de ir lá também. Eu venho praticando corrida numa vila aqui próxima, né? Que tem uma, uma avenida beira-mar ótima para esse tipo de atividade. Por conta dessa minha nova área de capacitação, eu venho praticando bastante leitura em voz alta, porque a locução também, mas. A dublagem nos requer uma interpretação, porque é assim, como a gente só trabalha com a voz, então não tem como a gente atuar né, como se estivesse no audiovisual ou num palco de teatro. Então a gente tem que colocar toda a emoção, passar toda a verdade por meio da voz. Então esse exercício de leitura em voz alta, eu venho utilizando né, para juntar duas coisas ao mesmo tempo. A leitura recreativa agradável e também a parte funcional por conta né, dessa nova capacitação. Eu gosto muito de quadrinhos também, especialmente da Marvel DC e, claro, a Turma da Mônica. Eu amo a Turma da Mônica.
1: Acho que faz parte e faz ainda né? da, das leituras, né? do gosto literário de
0: muitas pessoas. Deixa eu só te contar uma historinha rápida. <risos> Eu lembro quando eu estava na, na, na fase de fazer os estágios curriculares obrigatórios, na época da, da graduação, e eu fui fazer um estágio na Biblioteca Municipal de Marília. E ficava no atendimento, ficava também nas outras atividades. E quando tinha tempo, eu ia ler o acervo de, do Chico Bento. Eu sei que eu não lembro quanto tempo, quantos, quantas semanas durou o estágio mas na hora que eu parava para ler, gente do céu, eu consegui, consegui zerar o, o, o acervo de Chico Bento da, da Biblioteca Municipal de Marília e a, as funcionárias da biblioteca, elas diziam que sentiam um gosto de, de me ver lendo, porque eu ria, mas ria tanto que parecia que eu estava assim, esquecia do, do, do resto, né? Tipo, como se não tivesse gente olhando e tal, e elas diziam que se divertiam de me ver, me divertindo com essa leitura, quando tinha é, espaço no, nos horários lá do estádio para poder praticar essa leitura, né? Nossa,
1: muita saudade. <risos> Ai, que maravilha, é tão bom quando a gente encontra na leitura essa nessa possibilidade de rir, né? O riso ele é, ele é muito potente, ainda mais na realidade que a gente vive hoje em dia, né? no contexto que a gente está aqui no Brasil, especialmente. Então, agora vamos começar com um pouquinho de arte, né? A conversar sobre o tema da visibilidade trans, e eu trouxe uma poesia para vocês. Vou começar a falar. Sereia no asfalto, rainha do luar Entrego seu corpo somente a quem possa carregar E onde amar, mar, transbordar Em água salgada, lavar e me levar Livre, me love, me luta Mas não se esqueça, levante a cabeça Aconteça o que aconteça, continue a navegar Este é um trecho da canção Serei A De Linda Quebrada, com participação de Lineker Ambas são artistas que encontraram na arte a melhor forma de se expressarem para o mundo e defender o que acreditam. Tanto Lineker quanto Linda Quebrada são pessoas trans né, e também usam desse espaço para divulgar o seu trabalho como artistas, como performance e, e toda a sua arte com, de modo geral." e é possível ver na arte um universo de possibilidades para conexão entre as pessoas através dela a gente pode conversar aprender coletivamente promover espaços de trocas de saberes com respeito e empatia a gente pode ter momentos de lazer é, muito significativos, e trazendo essa discussão para a biblioteconomia, né, levando em consideração a arte, porque a nossa entrevistada é uma artista, consideramos necessária a discussão não só da temática como a visibilidade trans, como a visibilidade da resistência e o protagonismo das pessoas trans na profissão bibliotecária. Então, para a gente aprender um pouco mais sobre o assunto... Inicio a nossa entrevista perguntando para a Alexia como surgiu e qual a importância do dia da visibilidade trans para a sociedade.
0: No dia 29 de janeiro de 2004, mulheres trans, homens trans e travestis, essa turma foi a Brasília lançar a campanha Travesti e Respeito para promover a cidadania e o respeito entre as pessoas e que mostrasse a relevância de suas ações no Congresso Nacional. Foi o primeiro ato nacional organizado pelas próprias trans, e isso repercutiu bastante, de maneira que não só a data é lembrada e celebrada, como diversas manifestações e passeatas aconteceram depois, ano após ano, para reafirmar a importância da vida dessas pessoas, ou seja as nossas vidas, né?
1: Muito obrigada Alex, então gente, a gente está podendo aprender aqui né, como é importante a movimentação social para ampliação dos direitos né, de, de um grupo ou de vários grupos, então aqui fica já o nosso convite né, para que as pessoas se interessem mais para ver o que está que acontecendo no cenário político, tanto com relação às suas existências, quanto com relação a, às suas atuações políticas e profissionais. E trazendo essa questão para um tema um pouco mais sensível, quais foram os principais desafios que você enfrentou na sua trajetória?
0: A minha transição ela é recente. Então, os maiores desafios, além, claro, né, da maior batalha travada que foi minha comigo mesma. Mas, assim, externamente, esses desafios foram com pessoas próximas. Círculo profissional, círculo familiar e círculos sociais. Nos círculos sociais... Eu posso dizer que eu sou bastante privilegiada no aspecto de que eu tive pouquíssimas baixas. Ou seja, muito pouca gente rompeu a amizade comigo após a transição. Muito pelo contrário. Muitas amizades que não gostavam do falecido, né? Especialmente mulheres, por ele ser machista, LGBTfóbico, aquela coisa toda. Hoje são grandes amigas minhas e... Eu te falo, o meu círculo social só melhorou. O círculo familiar foi um pouco mais delicado. E isso, as feridas ainda não estão curadas totalmente. Então isso ainda é um, um desafio que está que tá rolando ainda. No campo profissional, eu cheguei a ter, sim, alguns conflitos com colegas de trabalho, que muitos no primeiro momento não conseguiam entender e me aceitar dessa forma, outros, inclusive, não superaram até hoje, ao que parece, não posso cravar, mas segundo atitudes, né? Denotam isso. Esses foram os, os maiores desafios, viu? É, até o momento, eu não tive nenhum problema, assim, de sofrer violência em espaço público, por parte de pessoas desconhecidas, nem de pessoas conhecidas. Mas, num âmbito geral, eu posso dizer que eu sou privilegiada, porque eu tenho uma boa inserção na sociedade cis-heteronormativa, então isso é, me permite circular pelos espaços. Né?
1: Como você acha que, tanto profissionais e estudantes, né, na perspectiva de que você é uma inspiração para muitas pessoas, né, você é uma bibliotecária-chefe, então muitas, muitos estudantes de biblioteconomia, que estão agora, nesse momento, nos ouvindo, eles se inspiram na sua trajetória. E aí, como você acha que essas pessoas é, de diferentes identidades de gênero, sexualidade, e que estão agora em formação, podem contribuir para enriquecer o debate?
0: É, levando as demandas para o debate, né? Afinal de contas, a gente tem que mostrar para a sociedade cis-heteronormativa, é ó, nós existimos... Nós exigimos respeito porque nós respeitamos vocês, então o respeito ele é uma via de mão dupla. E, e se mostrar mesmo, não terem medo e vergonha, apesar de tudo, né, dessa sociedade violenta que nós temos, as pessoas elas têm que, que nos ver para entender que nós existimos e nós temos dignidade e nós merecemos cidadania e consideração por parte da, da sociedade cis-heteronormativa. É, eu
1: vou fazer um, um comentário em relação a, a essa temática, né? E principalmente ao levante do movimento estudantil, que é um movimento que eu acredito muito, né, acredito muito no, na, na força que estudantes têm para transformar os espaços, tanto de ensino quanto profissionais, é, para que eles sejam mais plurais diversos, respeitosos, equânimes e tudo mais, eu acho que estudantes eles podem se empoderar né? estudantes podem se empoderar e levar as suas necessidades bem isso mesmo que você falou, levar esse, essas necessidades para a sala de aula para o espaço de formação porque eu acho que é uma via assim de mão dupla, é um aprendizado coletivo então é, quando a gente se sente confortável para levar essas questões, é claro que não é uma cobrança né? nem todo mundo precisa falar sobre isso nem todo mundo quer falar sobre isso mas quando elas são levadas para a sala de aula a gente tem também uma outra oportunidade de discussão e elas são é, muito enriquecedoras né? falo com em base em algumas experiências que eu tive como professora em que é, pessoas trans que estavam ali na condição de estudante na turma trouxeram as questões e a turma inteira aprendeu junto a turma inteira é, vivenciou aquela situação como um, um espaço coletivo mesmo, né? tomou a questão como a questão da turma. Então, acredito muito nesse levante. E assim, trazendo para o lado profissional, né, qual é o papel dos conselhos, tanto regionais quanto Conselho Federal de Biblioteconomia nesse debate?
0: É justamente fomentar ações que preconizem o, o respeito. Sabe? Tem muita gente que reclama... Ai, só se fala nisso... Ai, tá falando disso de novo... Claro, gente... Enquanto houver esse tipo de tratamento... Que, que nós recebemos... Preconceituoso e violento... Torna-se imperativo, sim... Continuar batendo na tecla... Continuar falando... E os conselhos é, regionais de biblioteconomia... E até o próprio CFB... Tem papel importante nisso... Porque, é como eu disse... Promover ações que levem as pessoas a, a refletir sobre a temática e mostrar. Eu sempre comento nas minhas palestras e até em conversas, conversas informais que não é tapando os olhos que o problema, entre aspas, vai deixar de existir. Eu falo isso em, em, em tudo na vida, né? Às vezes a gente tem, uma, tem algum problema mesmo familiar e acha que não falando sobre o assunto, aquele problema vai deixar de existir. Então... É, Tem-se tanto medo né, que fale sobre a temática gênero e mesmo transgeneridade e que ai, vai influenciar, ai que vai fazer virar. Não, gente, isso só vai mostrar que nós existimos e que merecemos dignidade e respeito. Então eu vejo o, o, o papel dos conselhos nessa linha, nessa frente de atuação de modo pragmático e saindo do, do discurso, porque aí, gente, na boa, eu não aguento mais ficar só ouvindo palavras bonitas ao vento e pouca ou nenhuma ação, viu? A minha parte eu tô fazendo.
1: E com relação ao plano das ações, né? acredito que o CRB7 já está... Com um olhar diferente, né? com uma pegada diferente, primeiro porque é, é, é um momento que a gente vê na gestão do conselho, né? É uma pessoa trans, né? A Alexia faz parte. É, inclusive, depois, se você quiser falar mais sobre isso.
0: Eu, eu esqueci de mencionar, né, que na, na hora que eu estava me apresentando, que eu sou sim da atual gestão do, do Conselho Regional de Biblioteconomia, região 7, aqui do, do Rio de Janeiro. Faço parte de duas comissões, inclusive. A Comissão de Ética e a Comissão de Divulgação. E no âmbito nacional, do Grupo Mais Biblioteconomia, eu faço parte da Comissão de Comunicação tudo a ver comigo, né? Tudo
1: a ver com você, tudo a ver com a nossa artista e dubladora. Futura dubladora. É, futura dubladora, mas eu já tô aqui ó, com um pezinho lá no futuro, eu já sei que você vai tirar a sua certificação e vai dar tudo certo. DRT aí na mão, já já temos mais uma bibliotecária né, com múltiplas habilidades, além da biblioteconomia, no, no dia a dia, né, no nosso cotidiano. E, assim, é uma questão que é recorrente, que eu observo, inclusive, a gente pôde perceber agora no que a gente estava falando anteriormente sobre as pessoas esperarem que pessoas trans, como um todo, defendam exclusivamente os temas relacionados à questão de gênero e sexualidade. Isso, de uma certa forma, pode reduzir as potencialidades, habilidades, conhecimentos diversos de uma outra pessoa. Como, por exemplo, é, se eu falasse Alexa, fale sobre gênero e sexualidade exclusivamente, e eu não perguntasse por exemplo, sobre seus hobbies, sobre seus outros interesses, sobre seus outros fazeres, é, eu não ia saber que você é uma dubladora, eu não ia saber que você é uma artista. Então, assim, é, o que você acha em relação a essa questão né, de pessoas trans é, não necessariamente têm Nesse, tem que falar sobre diversidade de gênero e sexualidade. E sim, elas podem falar sobre qualquer assunto, política, religião, é, futebol, é, ciência, sobre física, matemática, enfim, qualquer outro assunto. Então, conta um pouco para gente sobre o que, que você pensa sobre isso.
0: Ah, eu acho essa pergunta maravilhosa. Arrasou! É isso mesmo que você colocou. Reducionismo. Porque a grande maioria... Isso era mais no começo, mas a grande maioria das vezes que eu sou contactada, sou solicitada a dar uma palestra, a participar de alguma live. E agora, na pandemia, especialmente ano passado, se bem que o ano começou agora, né? Eu fui solicitada a, a dar algumas palestras online, então era basicamente isso gênero e sexualidade. E não, nós não somos só isso. Outro dia eu estava acompanhando um, uma live em um canal do YouTube que eu acompanho, e naquele dia eles estavam chamando para live pessoas do, do clube de membros. E entre essas pessoas que estavam sendo convidadas para falar assim, tipo uns cinco minutinhos, e teve uma que era uma veterinária, professora universitária, que trabalha fora do país, se eu não me engano... é na, na República Dominicana ou algum lugar por ali. E ela é trans. Então, sim, nós somos muito mais do que gênero e sexualidade. Temos trans bibliotecária, temos trans artistas em suas mais variadas áreas. Temos trans cientistas. Outro dia eu estava lendo em um portal de notícias de uma trans que é, é brasileira e é cientista da NASA. Então, eu acho importante, sim, mencionar que nós somos trans, mas falar, sim, das nossas áreas de, de especialidade. Porque para a sociedade também vê, ó, tá vendo, ó, é uma pessoa trans e tá tudo bem, a pessoa exerce profissões, atividades como as outras pessoas e... É assim que tem que ser?
1: Certíssimo. Muito bem aprendido, né? Acredito que nossa, nossas e nossos ouvintes vão ter um bom panorama sobre essa questão. Inclusive, a Alexa é uma gestora, ela ocu ocupa um cargo de chefia e a gente vê surgir em muitos momentos dentro da nossa profissão palestras sobre gestão, né? Então, assim, convidem a Alexa para falar sobre gestão também, né? Não para falar só sobre a temática de gênero e sobre a temática de sexualidade. Claro que aqui a gente está falando sobre essa questão é, em celebração ao dia da visibilidade trans e também porque eu não posso falar sobre essa perspectiva porque eu sou uma pessoa sem gênero, então a gente está fazendo esse momento para que uma pessoa trans fale sobre a sua realidade dentro da sua perspectiva. É, e assim, qual é o papel da pessoa cis dentro da questão da, da visibilidade trans Alexa, você pode contar um pouquinho, dar algumas pistas do que as pessoas cisgênero podem apoiar na questão da visibilidade trans, como elas podem ser aliadas à causa
0: com certeza, o nome já diz que são pessoas aliadas uh, então, o papel dessas pessoas, eu vejo da seguinte maneira, tá numa roda de, de amigos, mas você tem uma, uma amiga ou um amigo trans e alguém começa a, a debochar a, a ou a falar algo inadequado na ausência né dessa pessoa trans e é corrigir não é não é pegar e escolachar a pessoa também é corrigir entendeu dá para corrigir de maneira fraternal sabe e dizer gente ó o mundo hoje não cabe mais esse tipo de comportamento então ó vamos evoluir né então, o, o papel da, da, das pessoas cisgêneras no apoio... é, na minha opinião particular... é de educar aquelas pessoas que necessitam, né? Tipo, que, que você deu um toque nelas... para que todos possam evoluir... e a gente passar a ter uma sociedade cada vez melhor. Porque é assim... É uma sociedade melhor... a não ser que eu esteja brisando loucamente ela é boa para todo mundo. Sim, eu
1: concordo totalmente. Eu acho que, que é importante também as pessoas se exercerem um lugar de escuta né, dentro das relações interpessoais no seu espaço da biblioteca, seja com colaboradores e colaboradores transgênero ou como interagente dentro da própria biblioteca também. É, eu acho que é muito, muito, muito necessário a gente promover cursos de formação, quando a gente vê que o nosso... O corpo né, da biblioteca, as pessoas que trabalham na biblioteca, é, o corpo dos funcionários da biblioteca não, não tem esse conhecimento ainda. Então, um gestor ou uma gestora pode fazer essa solicitação, né? É, independente da sua identidade de gênero. É, é, é muito bom a gente promover esse espaço educativo. E, Alexia, para a gente finalizar esse momento, eu queria conversar com você durante horas, porque eu acho que é uma temática que a gente precisa de muitos e muitos e muitos debates e muitos de momentos como esse. Mas como aqui a gente tem um tempinho e a gente precisa... É, é, cumprir, né? E eu vou, para finalizar a entrevista, perguntar como você imagina o futuro da biblioteconomia, é, especialmente em relação ao acolhimento, né? A visibilidade, a atuação bibliotecária, pela população trans e para a população trans, né? Como se você fechar os seus olhos e imaginar um cenário daqui a 5, 10, 50 anos, não sei, você definir o momento em que. Você está é, vislumbrando essa realidade.
0: Como uma consumidora voraz de cultura pop, tanto que, inclusive, eu até comprei e chegou, anteontem, um DeLorean, item de colecionador do De Volta para o Futuro, que eu sou apaixonada por essa trilogia. Então, voltando, eu vislumbro de duas formas. A distópica e a utópica. E isso tem, sim, conexão... Com isso que eu falei né de eu ser consumidora voraz de cultura pop. A distópica, eu faço uma referência a ela por conta né, desse cenário de ode homenagem ao retrocesso e ao obscurantismo que caiu sobre o mundo de alguns poucos anos pra cá. Mas eu acredito que essa distopia não vai ter forças pra, pra dominar por completo. Inclusive eu já tô vendo ela até na... Começando a descer a ribanceira. Olhando para o lado, o é, tópico, o tópico entre aspas, tá? É, a questão do acolhimento eu já vejo acontecer é, na sociedade, porque mesmo com esse cenário que o Brasil, e eu acho isso mesmo sendo já uma, uma informação um tanto clichê, mas é importante a gente mencionar que o Brasil, segundo dados da ANTRA, né, que é a Associação de, de Trans e Travestis, o Brasil é o país que mais se mata pessoas trans. No mundo, isso não é um título para se orgulhar. Talvez há quem ache isso bacana, mas não, não é. Se a pessoa é realmente do bem, a pessoa não vai sentir orgulho, e sim vai sentir vergonha de, de, ter, de, de residir num país que, que tem esse título. Então, acolhimento. É, é até um bordão que eu tenho. Abandono mata acolhimento salva. Então, eu tenho visto mais pessoas trans ingressando na biblioteconomia, assim como em outras profissões, mas como o nosso recorte é a biblioteconomia, eu tenho visto, tenho conversado com alguns. Quanto mais pessoas trans ingressarem em espaços, inclusive espaços de liderança e espaços é, de poder, como na política, é o que a gente precisa para precisa poder melhorar esse cenário. E é aquilo que eu sempre falo, uma sociedade legal, bacana, tranquila, maneira, sussa, ela é boa para todo mundo, é vantajoso para todo mundo. A gente não precisa, para um ganhar, o outro tem que perder, tem como todo mundo ganhar. Então, especificamente na biblioteconomia, ter mais profissionais é, trans e inclusive os não trans, também terem algum engajamento.
1: Eu também acredito muito que a gente pode promover coletivamente né? é, um espaço seguro para que as pessoas possam cursar a sua graduação, para que as pessoas possam atuar no mercado de trabalho, inclusive, é, assim, se você se ver, né, você ouvinte que está aqui agora prestigiando o nosso primeiro episódio do podcast Transitando na Bíblia, se, se você pode, tem a possibilidade de recrutar um profissional, um estagiário, uma estagiária, é promover espaços em que a diversidade ela seja possível, em que a pessoa, todas as pessoas possam concorrer àquela vaga de maneira igualitária, né? que todo mundo possa é, participar desse processo seletivo e que a melhor ou o melhor candidato ocupe aquela vaga. Mas, assim, já faço esse convite para que as pessoas que são cisgêneros, que são aliadas, elas já observem o seu espaço ali de atuação profissional de uma maneira diferente, ou o seu espaço de educação de uma maneira diferente. É, eu, essa era a minha última pergunta, mas eu tenho mais uma bem pequenininha que me surgiu agora, mas eu acho que ela vai ser ótima. A gente sabe que a biblioteca escolar, ela é assim, uma grande área de atuação dentro da nossa profissão. Né? E a escola, ela é um espaço de emancipação social, quando a gente promove esse tipo de ambiente né? um, um, um espaço para que a pessoa vá lá se senta confortável, leia o que quiser é, entre em contato com diversos tipos de conhecimento, então como você acha que bibliotecárias e bibliotecários escolares podem contribuir para a gente trabalhar essa temática dentro desses ambientes né? lidando com o público infanto juvenil, é, lidando com adolescentes, né? com jovens adultos que é um, um momento assim, a nossa formação básica ela é muito importante e por vezes ela pode de, é, emancipar uma pessoa para que ela tenha uma existência plena, né, disruptiva desse modelo cisgênero, é, ou então ela pode desencorajar, ela pode oprimir, ela pode silenciar. Então, como você acha que a biblioteca escolar né, pode contribuir para o debate?
0: O ambiente escolar ele é um tanto delicado, por ter né, estudantes, crianças e adolescentes, Aí a gente encontra a resistência dos pais, em boa parte do, dos casos. Inclusive, eu me lembrei agora, mais para o final do ano passado, eu fui convidada a dar uma palestra, que me até me surpreendeu, para uma escola do interior de São Paulo. A palestra foi online e teve uma boa repercussão entre os pais dos alunos. E aí entra naquilo que eu falei anteriormente, da gente ver a apesar de tudo a sociedade avançando mas mesmo assim a biblioteca escolar é porque assim eu não eu não me vejo muito no lugar de fala da biblioteca escolar porque não é o meu ambiente de trabalho assim porque eu sempre basicamente trabalhei em biblioteca universitária então por ser público adulto é um é diferente é diferente a, a abordagem mas eu vejo da mesma forma elaborar ações só que aí é, tem que partir não só da biblioteca, mas tem que partir também do, dos conselhos, dos docentes, da, da própria direção. Que foi o caso, por exemplo, dessa, dessa palestra do interior de São Paulo que, que, eu, que eu ministrei no, no, mais para o final do ano passado. Então, se você for olhar bem, é, na teoria, é tudo muito simples, na minha ótica. É promover ações que visem levar Respeito, dignidade e cidadania. E isso vale para todo mundo, não só para a população trans. Para todo mundo. Só que eu não sei o que acontece. As pessoas se complicam. Como é que falou o dessas ações?
1: É, eu concordo com você. Acho que as pessoas, né, bibliotecárias e bibliotecários que estão ouvindo a gente agora e atuam em bibliotecas escolares podem iniciar essa questão se informando mais. E aproximando esse debate da direção da escola, você tocou num ponto muito importante, né, a gente precisa defender essa questão com toda a comunidade escolar, né, professores, direção, coordenadores, porque é um trabalho coletivo, né, lembrando a fala do Ranganata a Biblioteca, ela é um organismo em crescimento. Então, a biblioteca, ela faz parte da escola, ela não é apenas um lugar em que a gente deposita livros e crianças de castigo, como eu já vi acontecer infelizmente em alguns ambientes que eu trabalhei. Mas... É é um espaço que a gente pode promover outros cenários, inclusive se a gente levar essa bela frase, que eu acho que ela é ótima, para a gente encerrar essa nossa parte da entrevista, né? de que a biblioteca ela é um organismo em crescimento, e um organismo vivo. Né? Então, vamos fazer desses espaços um espaço em que todas as formas de vida e de existência sejam incluídas, que elas tenham voz e que elas possam atuar. É, elas possam ocupar aquele ambiente. Alexia, para finalizar... O nosso episódio de hoje, assim, é, é vou passar vou pedir para você fazer uma indicação de algo que você esteja lendo ou algo que você acha que vai contribuir para o debate. Bom, então, o livro que eu vou indicar hoje para a gente saber um pouco mais sobre... É, um pouco mais, não só sobre a questão de gênero, mas para a gente visualizar que pessoas de diferentes identidades de gênero e sexualidade podem fazer qualquer coisa e escrever sobre qualquer assunto. Então, esse livro chamado O Mapa de estrelas. Foi escrito por Zen Jokadar não sei se pronuncia assim, é um nome é um autor do Oriente Médio que faz parte inclusive de, do movimento literário do Oriente Médio e conta uma história linda né, sobre linda e bem dolorosa até sobre refúgio sobre é, as situações de guerra em que vivem as alguns países é, então ela traz uma perspectiva de mil anos atrás e do presente momento, então é um livro lindo Eu vou fazer essa recomendação aí do trabalho do enjocadar é, vou deixar aí para vocês, e é claro que eu vou recomendar, e muito, né, toda a trilha sonora de Lineker e de Linda Quebrada, que foram, inclusive, inspirações para a gente roteirizar o episódio de hoje. E aí, Alexa, o que, que você recomenda?
0: Na música, eu gosto bastante das Bahias e a Cozinha Mineira, que tem travestis, nos vocais e eu adoro as músicas delas. Indicação de livro, esse livro eu venho vendo a minha indicação em todos os lugares recentes que que vem me solicitando, que é A Hora do Lobisomem do Stephen King, que é o mestre do horror. Ele tem outras obras bem conhecidas como O Cemitério Maldito, It é, o Iluminado, que inclusive tem o filme, né, protagonizado pelo Jack Nicholson. E, e esse livro, por que, que eu indico ele? Primeiro, eu sou apaixonada pela mitologia do lobisomem. Isso desde criança. Morria de medo, mas eu sempre gostei. E hoje, para mim, é uma figura, assim, fantástica. Da tríade, vampiros, lobisomens e o monstro de Frankenstein, lobisomem. É o meu favorito. E este livro, eu venho dramatizando os capítulos. Cada capítulo se passa em um mês. Então, como nós estamos no começo do ano, então, inclusive, o referente ao mês de janeiro já está disponível no meu canal do YouTube. E o de fevereiro já está engatilhado, que ele já está pronto. Aí falta produzir março, abril, maio, junho julho, lá lá, lá tá até o final do ano. E então, esse livro, por conta né, de eu gostar muito, né? Tanto do, da temática, tanto da história. A história é maravilhosa. Tem até o filme né? chamado de Hora do Lobisomem por uns. Bala de Prata por outros. Mas o, o filme é bem diferente do, do livro. E por conta de eu estar dramatizando ele. Fazendo cenas que inclusive eu faço caracterização. Eu coloco uma roupa com blazer. Um chapeuzinho de Charlie Chaplin. E eu sigo a linha do, do Bertold Brett, O narrador, personagem. Então eu começo normal como a, a apresentadora contando a história, a narradora contando a história. Chega um dado momento, o que eu chamo de segundo ato do, do vídeo, aí eu faço uma, uma make só com lápis e já mudo um pouco a voz. E o terceiro ato, eu coloco uma máscara de lobisomem que eu comprei é bem bobinha. Aquele lobisomem não assusta ninguém. E aí eu termino o capítulo com a voz bem alterada nesse estilo, porque é o lobisomem é um lobisomem. Então, essa é a minha indicação na leitura.
1: Ai, muito obrigada, Alex. Eu acho que, com certeza, principalmente as pessoas que, que atuam em... Até em biblioteca escolar, elas vão se inspirar bastante no que você falou, né, né em como você interpreta o livro, como você se caracteriza para né, contar. Aí, tá vendo? Existem muitas possibilidades de atuação, muitas possibilidades de diálogo e muito, muita coisa que a gente tem para aprender com a Alexa. Então, Alexa, muito obrigada, muito obrigada mesmo por disponibilizar o seu tempo para conversar com a gente hoje. Muito obrigada a você que nos ouviu até o final desse primeiro episódio. Fica com a gente nos próximos, a gente está preparando aí o conteúdo é bem diverso. No próximo episódio provavelmente teremos uma outra pessoa ancorando, né? mas em outros momentos eu volto aqui para a gente conversar um pouquinho mais. É, eu vou agradecer imensamente ao convite do CRB7 para inaugurar esse, esse novo canal de comunicação e de interação com a classe bibliotecária, e a gente fica e deixo aqui o meu abraço, os meus agradecimentos finais e vejo vocês em um próximo episódio, até mais gente, tchau tchau
0: Termina aqui Transitando na Bíblia o podcast do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado do Rio de Janeiro CRB7